0: Jajamän, det är torsdag, det rullar och välkomna till Succépodden. Alla våra ligge. Hej och välkomna. Vi ska idag göra någonting som har blivit väldigt efterfrågat. Ja. Eh, och eh, tydligen gillar folk när vi pratar, Alex. Mm, de, <laughs> det känns skönt eftersom att det är det absolut enda vi gör. Jag tror du säger vi kan, för det ligger lite sanning i det också. <laughs> <laughs> vi kan väldigt mycket. Nej, men så här är det, folk har ju eh, yttrat behov av att få lära känna oss. Mm. och eh, Det är ju svårt att lära känna människor när man är liksom på ett mission och uppdrag om att ta reda på saker om ett ämne. Mm, så, så idag kommer ju vi faktiskt bara prata ifrån hjärtat. Mm. Och eh, det blir ju väldigt obehagligt om folk hatar det. <laughs> De har nej, var inte er själva. Bara, eh, nu har vi testat det. Gör aldrig mer om det. Tack. Ja, men <laughs> vi har ju också ett eh, väldigt uppskattat segment som kommer att komma idag igen. Och ja. det är ju veckans sexnytt eller sexspaning som vi gillar att kalla det för. Ja, och idag är det ju jag, Matilda, som kommer att hålla i det. Och jag vill bara jag vill bara oss fram till det här direkt. Mm. Det här är någonting jag har hållit på för att jag har varit, jag, jag har varit så, så här, imponerad, chockad eh, och glad. Mm. Efter att jag läste det här. Mm. Låt oss bara köra, jag ska berätta vad jag har läst. Perfekt. Och då är det så här att eh, de har gjort en intervju i eh, tidningen Mamma. Alltså jag vill bara inflika att... Eh... Alltså en av oss har ju <laughs> varit med. Och Jag visste att du skulle inflika. I mean, det, är, det är viktig information. Ja. Det kan vara så att det har funnits ett mittuppslag med liksom fem sidor bara om mig. <laughs> har ni inte läst det så gå in och läs det. Ja. Eh, det är faktiskt toppen. Alltså det handlar egentligen om att eh, hitta tillbaka ett sexlivet ja. mm. som föräldrar. Ja. Mm. toppen mm. Det är men någon är någon dig är liksom nu ska vi faktiskt prata om gravida opacka Britton mm -hmm. som berättar här att orgasm kan uppstå när som helst under förlossningen och den här rubriken fick mig att gapa. Mm. för varför vet jag inte om det här mm. varför visste jag inte det nej jag vet inte det kan också vara att när man är gravid så tar man ju reda på exakt allt. Ja. Man lyssnar på allt. Ja. Och man gräver ner sig i Det är typ det enda man tänker på. Mm. Men liksom i den här Säger man texten eller i den här artikeln? Kan jag artikeln. Kan jag ja, det, det finns mycket bättre ord än vad jag använder mig av här. Eh, för det här var verkligen toppen, och då såg det så här: Tänk att kroppen är så häftig att den kan framkalla orgasm under en förlossning och på det viset ge smärtlindring, ökad blodgenomströmning i vaginan, vilket minskar risken för bristningar och en skjuts i förloppet. Alltså, det här är det mest fantastiska jag har hört. Mm. Du tänker att det här är vad du vill för din förlossning. Snälla, jag kommer göra allt för att lyckas uppnå det här. Mm. <laughs> alltså det finns faktiskt ett avsnitt i det här. För Poccoa har ju en podcast tillsammans med sin syster mm. Asabia Brittan. Den heter Systrarna Brittan. Mm. Så shout out, det är en av mina favoritpoddar vill jag faktiskt ja. säga. Tycker det är underbara röster, underbara hjärnor framförallt. Och vilken jävla kunskap. Verkligen. Eh, och då är Opocca är ju Dola, ja. utbildad Dola och eh, så har vi Asabia som är utbildad barnmorska. Otrolig kompetens. Mm. Eh, så att jag tycker verkligen ni ska lyssna på det. Men just för att, att prata lite om det här med orgasmic birth mm. som det kallas för så tycker jag att det är väldigt intressant... Alltså det är en intressant take på hur en förlossning kan vara. För mm. jag tror att vi är väldigt inkörda i det här att det ska ske dels på en förlossning mm. eh, och att det finns ramar för hur man får bete sig mm. under en förlossning. Eh, och oftast så tänker man ju inte att man ska tillfredsställa sig själv under en förlossning. Det har verkligen inte varit min bild av att ens är möjligt. Jag tänker att det är ju en väldigt naturlig smärtlindring framför allt. Ja. Att eh, kanske stimulera klitoris eller vart man känner, eller bröstvårtar mm. eller liknande. Så jag tycker att eh, ni behöver gå in på systrarna Brittons podcast och eh, lyssna på det avsnittet. De är ja. ganska utförliga i sina... Eh, med beskrivningar av avsnitt så ni hittar det ganska lätt. Alltså ni måste göra det. Är ni som jag och inte hade koll på det här? Alltså det är så otroligt intressant att läsa om och också lyssna på. Alltså det här är, det här är ju guld. Mm, och den här podden är ju inte bara riktad till er som är gravida utan det är en toppenpodd, mm. en lag. Ja, nu, vi bara välkommen till alla våra ligg, nu ska vi bara prata om en annan topp. Men, men vi gör verkligen det. Mm. Ja, jag är så imponerad. Verkligen, och där vill jag också faktiskt lyfta just när vi är inne på de här kvinnorna. Det att Asabia har skrivit och sammanfattat en jättebra text om hur man föder utan... Alltså när man inte är på sjukhus helt mm. enkelt. Och vi har ju delat den i vårt mm. flöde och den finns eh, sparad i våra händelser. Och det eh, gjordes ju i samband med eh, invasionen av Ukraina som mm. är oundviklig att inte prata om. Mm. Eh, och jag förstår att det finns en oro som jag tror att vi alla delar. Eh, jag tror att det är olika grader men det är klart att det blir väldigt, eh, väldigt påtagligt när det är så nära. Mm. Och jag tror att man blir rädd på ett annat sätt. Men den här finns alltså översatt på ukrainska också. Mm. Så det är en otrolig insats. Ja. ja, verkligen. Ja. Men du Mattis, är det någonting som du har funderat på den här veckan? Jag funderar ju mycket överlag. På allt möjligt. <laughs> Men det här är faktiskt en grej som har följt mig genom... Alltså sen tonåringen kan man säga mm. Eller du vet, när jag började gå till frisören och klippa håret mm. och sen så ibland så finns det ju så skvallertidningar ja. och jag har alltid varit väldigt intresserad av rubrikerna alltså vad det är som lyfts väldigt mycket och sådär eh, också därför jag fastnade på den här underbara rubriken innan med mm. sexnytt men, eh, men det som slog mig redan då det var att ofta så var det rubriker som var i princip så här. Så ofta bör ni ha samlag för att ha en sund relation. Mm. Och det här tycker jag är jävligt intressant. Väldigt. För det första så tänker jag att det är väldigt individuellt. Eh, men också, så här vad baserar man det på? Handlar det om vad man baserar för att... Det blir, för det finns ju många olika hälsoaspekter i det här. Mm. Att till exempel att orgasmer och sådär kan minska med stress och liksom bidra till ett glatt humör. Det kan minska spänningar och så vidare. Mm. Men hur avgör man ens det? Vad som är sunt, eller liksom, förstår du vad jag menar? Du menar mängden sex. Mängden sex. Alltså när jag tänker på hälsoaspekten av sex så mm. tänker jag främst på män faktiskt. Och mm. det är inte så ofta jag tänker på dem. <laughs> Alex, <laughs> vi ska aldrig gå dit, det vet du. <laughs> ja, men jag vandrar på en smal stig här. Jag ska rädda det här. Ska rädda det här. Ja. Eh, jo, det är så att eh, jag skulle skriva en artikel om... Eh, om prostatan. Mm. Eh, och då kommer jag in på en väldigt intressant studie där man har tagit fram att eh, en, en man bör få ungefär fem utlösningar i veckan för att minska risken för prostatacancer. Vet du att jag har läst där också? Ja, men det har kommit ytterligare en studie på det som säger att den allra bästa utlösningen är en utlösning som har blivit triggad av prostatamassage. Mm. Så att där finns det ju en, alltså en konkret siffra på vad som är det ultimata. Vad sa vi fem gånger i veckan ungefär? Fem utlösningar i veckan. Och då gärna via prostatastimulans. Gärna. Gör det någon skillnad om det är via urinrör eller om det är annalt? Jag tänker att det ska vara en direkt kontakt med prostatan, så jag tror inte det. Mm. Alltså, för grejen är ju att det som sker i, under en utlösning som är tryggad av prostatan, det är ju att den faktiskt tömmer sig själv. Mm. Alltså så alla basiller och sånt som man har fått, ja men bara genom att andas in luften. Mm, mm. Eh, eller käka grejor och sånt. Mm. Det, det rensas så det ligger inte kvar i prostatan mm. där sekretet och, och liksom kan ja, men bli, bli elakartat eller mm, så. Mm. Eh, så det är väl en tumregel. men det sagt så tycker inte jag att det är upp till kvinnor att ge mig fem nej, utlösningar. Nej. utan jag tänker att det, det kan man tänka på en hälsoaspekt som man. Mm. Att eh, försöka få en utlösning. Och är man blyg för prostatamassage så tycker inte jag att det ska liksom stoppa er på något sätt. utan Skit i det då och kör på ett vanligt hedligt runke. Mm. Men jag tänker att det är ju topp att onanera själv också Älskar det ja jag med, det är faktiskt <laughs> underbart ja. men alltså det jag tänker på, kan du känna någon stress ibland när man till exempel diskuterar med vänner så att ja men hur ofta har ni sex då? ja men vi har sex så här ofta mm. och det har blivit så mycket bättre i vår relation eller du vet sådana grejer ehm mm. um. Nej, alltså jag gör inte det, men jag tror att det också handlar om att ofta så är det jag i sammanhanget som har sex mest. Ja, ah, du är den där jobbiga, jag så där. som alltså tjejor, <laughs> <laughs> så här ofta ska ni ha sex? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag minns en gång väldigt väl när jag trodde att vi hade en extrem svacka i våran relation. Mm. Eh, och jag eh, var på gymmet med min bästa vän, mm. eh, en av mina tjejer, mm. Ryder, Di, die, Steffi shout out, mm. och jag var så jag tror att vi kommer att göra slut för mm. vi har inte haft sex på två veckor <laughs> <laughs> och så var liksom eh, <laughs> ch uh. chilla uh, uh. <laughs> it's okay, eh, och då förstod jag att det är ju jättenormalt att inte ha sex på två veckor, men jag fick ju för mig att så här, det är något som spökar mm. eh, nej men jag tror att jag har skillat lite i att man har perioder mm. väldigt ofta. Har du perioder när det inte händer? Alltså grejen är att jag tidigare så har jag inte reflekterat över alltså hur man pratar om det här vänner eller bekanta sinsemellan så mm. eh, men det gör det nu lite grann eh, jag har eh, kan ibland få smärta vid samlag mm. eh, på vad som nu visar sig vara då, eh, endometrios Ja. Eh, ja. och det gör att i vissa perioder så blir jag jävligt osugen mm. för att det finns hjärnspöken som är så att nej, idag pallar jag inte få ont för att det finns ändå en risk att det gör ont och då kan det göra väldigt ont. Mm. Och då har jag ändå märkt med mig själv någonting jag inte trodde att när vi sitter och diskuterar det här tjejerna emellan till exempel mm. att jag verkligen kan bli lite så här att jag känner typ att jag vet inte att man kanske har sex mycket mer sällan nu. Mm. Bara för att det har byggts upp någon liten rädsla där. Mm. Ähm. Men det är ju inte konstigt för så är vi ju med allt. Det är ju mm. väldigt sällan man går tillbaka snart. Om du har blivit magförgiftad mm. eller ma matförgiftad. <laughs> magförgiftad! <laughs> om du blir matgiftad av låt oss säga räkor. Mm. Då är inte det du kommer att käka nästa vecka. Nej. Utan det blir ju så. Jag är ju också... En extrem, jag vet inte men så här, fobi eller rädsla för att frysa. Mm. Så för mig så tar det, alltså ja, men det, det tar väldigt mycket mental på mig när jag vet att jag ska gå ut i kylan, mm. eller när jag står i duschen och vet att jag ska gå ut. Det mm. blir som en sån här, en, men gud, jag vill inte. Eh, och jag kan tänka mig att det kan bli en sån grej också. Mm. Det, det är ju inte en en smärta att leka med eh, och jag tror att väldigt många kvinnor som lyssnar på oss och, och unga tjejer kan känna igen sig i det här och det är ju någonting som jag också vill säga att sex ska inte göra ont eh, så att om det är så att man känner en smärta under samlag så bör man faktiskt eh, kolla upp det mm. och det kan vara skitläskigt men det kan ju bli ännu värre om man inte kollar upp det för mm. det finns alltså jag vill säga att det finns hjälp att få och det finns det men inte tillräckligt Nej. enligt mig med tanke på hur många som går omkring och bär på det här. Jag tycker inte vi har kommit tillräckligt långt. Absolut där. inte. Absolut um. inte. Men det har vi inte gjort när det kommer till alltså kvinnohälsa överhuvudtaget. Nej. För som det går till när man gör forskningar och sånt på mediciner och sånt då utgår man nästan alltid ifrån eh, mannens anatomi. Mm. Vilket gör att det blir väldigt svårt till exempel eh, en hjärtinfarkt. Mm. Eh, där går man ju rakt av på de manliga symptomen som är liksom, jag börjar sticka kanske axeln, mm. armen börjar ge med sig. Alltså... Vilket gör att det blir mycket svårare då att kunna se symptom tydligt på till exempel en kvinna. Precis, för där sätter det sig väldigt ofta i ryggen. Mm. Och fan, vi har ju väl ont i ryggen hela jävla tiden. Är det inte män så är det graviditet. Mm. och är det inte graviditet så är det en ägglossning. Är det, inte, det är väldigt diffust. Mm. Så att, ja, jag tror att ju fler som faktiskt går till gyn och som faktiskt ställer krav på sin vård mm. eh, desto bättre kommer det att bli. Och det är ju jävligt sorgligt att det ska ligga på oss ja. som, som <laughs> ja. individer, men det är så det är tyvärr. Ja. Eh, men just det här med... Nu, om vi går tillbaka till rubriken Så här många gånger bör man ha sex. Mm. Jag tycker det är synd, jag tycker att man ser de rubrikerna mindre nu ja. än vad man gjorde yes. när vi växte upp för när vi växte upp så var det ju eller vi <laughs> jag glömmer alltid bort att du, du är ung en ung kvinna i dina bästa år so <laughs> men, jag, men jag tänker du är ändå född på 90-talet ja. och jag tror att 90-talet var en sån våg av jag brukar kalla det för liksom lite vi har ju gått in i en sån age of Aquarius grej nu och det var ju också på 90-talet när... ja men, Alltså allt blev så extra, extra. Mm. Alltså det var glamourmodeller, det var liksom... Det var i Mer, det var Q Hefner mm. och Playboy Bunnies hade ett eget program liksom, mm. på TVIN Det var sex, man ska vara fri i sin sexualitet och så vidare. Mm. Och, och jag håller med om att man ska vara fri i sin sexualitet. Men det, alltså att vara fri i sin sexualitet ger den ju också valet att välja hur ofta mm. man vill ha sex. Ja. Eh, och det tyckte inte jag riktigt jag framgick. Det nej, var ju nej, så... nej, nej, nej. Alltså det framgår inte i de här texterna jag har läst. Knullar inte du, då kommer du få en stroke. Ja, det var verkligen Lite så. Men jag tror att det finns ett krav eh, på... Alltså jag tror att man har krav på sig själv kring sin sexualitet. Därför mm. att jag tror att det har blivit ett litet, ett litet kvitto på hur väl du fungerar och hur väl din relation fungerar. Mm. Eh, skulle du kunna tänka dig Det var en relation där man Inte alls har sex eh, Vet du att jag Tror det faktiskt Oj ja. jag hade laddat upp För att du skulle säga nej Nej okay. eh, faktiskt inte Men det är första gången jag känner så nu mm. För att Det är sådana här tankar jag tänker på Ibland, Du vet när jag ska sova och inte kan det Utan bara ligger och stirrar i taket i några timmar eh, mm. Då är det, kan det vara såna här grejer Jag tänker på <laughs> Och jag kommer fram till nu mm att det känns som det, mm. sen kan jag inte säga till hundra procent, för jag har inte varit i situationen, ja. jag vet inte hur jag skulle reagera om det blev så, till mm. exempel mm. men som det känns nu så känns det som det mm. men jag, du vet jag är ju väldigt verbal och tycker om att sitta och prata, alltså sådana grejer är väldigt viktiga för mig, ja. sex är viktigt för mig, men, men det hade varit värre om någon sa att ni kommer aldrig mer prata med varandra ni kommer bara ha sex då kommer jag... Det kommer inte funka. Eh. Nej, men alltså... Ja, när du lägger upp det så, om det är liksom... eller om du eller måste knuffa grejer. över något i kanten. Vill, eller vad väljer du? Ja, men det är alltid jag. Alltid om jag ska liksom berätta för Matilda om det här är min bästa grej och vem jag tycker mest om så brukar jag alltid ställa de personerna på en klippa och... inte på riktigt bara Utan teoretiskt mentalt så puttar hon ut någon för den här Ja. och jag har liksom börjat fråga Alex varför eh, varför måste du alltid måla upp den här bilden för mig? varför måste alltid någon dö måste alltid sluta så ja tydligen ja. Ja, men jag, vill, jag vill använda mig av starka uttryck ja. mm. men vet du det som var spännande var att när jag verkligen funderade på det här så började jag också googla väldigt mycket <laughs> för att, gör. ja jag googlar allt men alltså för att jag tycker tror mm -hmm. att vissa är generellt kåtare än andra mm. jag är helt säker på att det är så här mm. och det jag vet, alltså kåthet det kan ju gå upp och ner genom livet, mm. det kan påverkas av så mycket olika faktorer alltså det kan vara stressgrej stressrelaterat det kan vara situationer i livet, det kan vara allt mm. eh, men jag tror att generellt så är vissa människor lite kåtare än andra men jag trodde att du var en, en sån person som var lite kåtare jag var det innan jag började få ont Faktiskt. Ja, så, så uppfattade jag mig själv som en person som var överkåt mm. eh, men då var jag tvungen att googla på det här och jag hittar inga bevis som stödjer att det är så här <laughs> och det stör mig för att jag tror att det är så mycket sanning bakom det här så jag undrar när någon kan forska på det jag tror att det handlar om kontext mhm mm jag tror att alla människor har det i sig. Och nu kommer folk bara bli skitarga på mig. För det finns faktiskt asexuella människor. Jo, jo men jag tror fortfarande att det handlar om kontext. Okay. Alltså dels vart befinner du dig i livet? Med vem mm. befinner du dig i livet? Hur ser din fysiska hälsa ut? Mm. Eh, din psykiska hälsa har också väldigt mycket Jaja. med det här att göra. Eh, så att jag, jag tror verkligen att, att alla har potential att vara en väldigt kåt människa. Mm. Men som sagt så tror jag att det handlar verkligen om vart du befinner dig i livet. Mm. Det tror jag. Du tror eh. alltså inte att vissa människor är lite kåter än andra? Eh, jo, men det, jag tror att det beror på kontext. Mm. Jag tror inte att det är medfött. Nej. Vem som är kåtare än den andra Utan jag tror att alla har potential Att bli kåtare Den där superkåta polen man känner Ja och sen så tror inte jag alltså Jag tror inte att det är någonting som du heller Alltid kan styra över själv Utan jag tror verkligen att det är lite den handen du får mm. i livet som, som gör det här så det är inte så att jag menar bara så här alla kan bli jättekåta så alltså nu går du och blir jättekåt <laughs> Utan, <laughs> Alex tips till er alltså, alla kan bli superkåta <laughs> exakt ja, men, ja, men det tror jag men sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om vilken lott har blivit tilldelad i livet mm. Uh, uppväxt, hur vi har pratat om sex mm. är det skambelagt, är det öppet ja det är är klart, det... det spelar jättestor roll uh, ja verkligen uh, så att, uh, men uh, i, motbevisa mig gärna då. det väl <laughs> varit toppen om man visste att såhär, nej, men det beror på din det. No. Ja, det, jag vet inte om det är det alltså, ja, jag mm. kanske, jag vet inte jag får ju för mig att sydamerikaner rent generellt är ett liksom riktigt kåt folk. <laughs> Och du bara, alltså jag tror att det handlar om kontext. Nej, 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 jag... nej, men det här handlar ju om kontexten som råder i Eh, i Sydamerika okay. alltså nu drar jag, jag bara, vi tar en världsdel och bara drar den över en kam eh, jag vill också göra en disclaimer att jag själv ju är sydamerikan yeah. eh, så, så det, här är, det här är inte rasistiskt, okej okay, det är bara internaliserad rasism <laughs> Nej, men alltså det finns en annan vibe där mm. Alltså, går du på en fest så är det alltid en fucking salsafest. Mm. Alltså, det blir... Salsa det, är ju sexigt, det är sexigt. det är sexigt. Det här är människor som vet hur man rör sig så av mm. Alltså, det är musiken, det är eh, värmen. För, mm. för det har ju också bevisat att så fort temperaturen går upp mm. så går också kåtheten upp. Fantastiskt. Ja, eh, så jag tänker att där är det... Sen Sen så är det ju väldigt, vad ska man säga, det är ju många, många delar är ju katolskt, mm. eh, vad ska säga, majoriteten katolskt. Mm. Eh, så att det har ju varit väldigt mycket kring preventivmedel och mm. abort och, yes. och, och så vidare eh, som man fortfarande kämpar väldigt aktivt med. I, i den delen av världen mm. som också hämmar såklart en sexualitet för där, ni kanske undrar men jag är ju feminist <laughs> Undrar någon verkligen? <laughs> jag tror alla har varit väldigt duktiga på att lägga fram att vi båda är det Ja, och, precis och, ja. <laughs> mm, och för mig så är ju för mig så är den stora punkten i feminism är att jag anser att det allra viktigaste för kvinnor är att få rätt till sin produktion. Mm. Alltså som i preventivmedel, vill man ha barn, vill man föda barnet, mm. vill man inte föda barnet. Vill man, alltså att allt det här ska vara upp till eh, kvinnan mm. i sig, min kropp och så vidare. Mm. Eh, och när man stänger in kvinnans rätt till sin egen reproduktion- mm så stänger man ju också in kvinnans sexualitet Ja, verkligen Så att jag tror att det har blivit ett, ett uppror på ett annat sätt mm. där eh, när det kommer till den kvinnliga sexualiteten för att om jag inte kan göra någonting åt min eh, reproduktionsrätt mm. så kan jag fortfarande ta kommando över min sexualitet mm. och det tror jag har blivit någonting för att Många kvinnor <gör> jag hatar verkligen att det känns som att jag bara, alla, alla sydafrikanska kvinnor är så här. Det är inte det jag menar, men det finns en, vad ska säga, en självmedvetenhet kring att man är en sexuell varelse mm. på något sätt som jag gillar väldigt mycket. Ja. Sen så tycker jag dock att det är lite tråkigt att det alltid är alltid så man ska porträttera sydamerikanska kvinnor mm. för att det finns ju väldigt, väldigt mycket mera djup där. Såklart. Men sen är det ju så att när man kollar på Modern Family och så vidare, då är det ju en otroligt sexig Latina. Ja! <laughs> ja helt sjukt. Ja. Vi har ju faktiskt fått en fråga som brör alltså ämnet kanske, vad ska man säga, ojämnt sexuellt driv. Mm. Ja. Och det tycker jag är ett, ett jävligt viktigt ämne att lyfta här. Mm. Eh, och det baserar verkligen på att vi som jobbar, både dels att vi pratar om det väldigt öppet så här i podd mm. eh, men också i butik och sådär, att man, man möts av väldigt mycket frågor kring det här tycker jag. Eh, och jag tycker att vi, det är dags att lyfta det. Mm. Eh, så jag kommer att läsa upp Jag kommer att läsa upp mejlet här. Hej finaste podden. Älskar er och lyssnar på er. Tycker ni är fantastiska som har tagit över podden. Men jag har ett problem. Känner mig ensamast i världen. Men logiskt sett så inser jag nog att jag inte är det. Jag har en fast relation med min kille. Vi har snart varit tillsammans i två år. Men jag har vid ett flertal gånger- jag har tappat räkningen, tagit upp att jag vill utforska och utveckla vårt sexliv. Till exempel kluta ut sig eller göra något roligt av det. Men han tar allt som kritik. Mm. När jag frågade att du kanske kan kluta dig på ett lite skämtsamt sätt för att leva upp det och att vi ska ha lite kul tillsammans så fick jag till svar, gör folk ens det? Vad är det för sjuka människor som gör det ens? Måste man kluta sig för att kunna ha sex med varandra eller vad menar du? Och efter det så kände jag mig som världens äckligaste och konstigaste människa. Vågar inte föreslå någonting för att jag är rädd för reaktionen. Jag har flera gånger via sex också påtalat att när jag inte kommit innan honom- bett honom fortsätta på mig. Och så säger han oftast att han inte orkar eller att han inte är sugen längre- för att han redan har kommit. Var på jag känner mig dum. Igen. Jag behöver väl inte ens säga att han inte vill prata om detta. Jag har försökt på massa olika sätt. Säger det på ett skämtsamt sätt- säger det på ett allvarligt, när det är bra stämning när det är dålig stämning. Jag har till och med skrivit meddelande för att jag tänker att han kanske kan ta emot detta på ett bättre sätt. Ah, classic. Mm. Allt för att ta ansvar för hans känslor. Urs många jättejobbiga känslor. Kan ni snälla hjälpa mig? Vad tror du är grunden till att den här eh, mannen då i fråga eh, är så himla anti? Nej men jag tror... Det vanligaste tänker jag brukar handla mycket om att, de känner, att människor kan känna det som en kritik till mm. dem. Mm. Att känna, du duger inte jag som jag är? Varför vill min partner ändra vårt sexliv? Är det någonting som är dåligt fast jag tycker att det är jättebra? Mm. Jag tänker att det kan ligga mycket i det att kanske den ena personen är toppenöjd- mm. Och då också att det kommer lite som att någon drar runda mattan under fötterna på en att säga: okej okay, min partner är inte nöjd i vårt sexliv. Mm. Vilket jag tycker är synd för att när någon lägger fram att jag vill utforska, jag vill prova, kan vi göra det här tillsammans? Jag tycker att det är jävligt fint. Mm. Mm. Alltså jag kan också tänka lite på det här, talas om Madonna-horekomplexet. Nej, men det känns som att jag borde ha gjort det. Eh, det här berätta. är en klassisk Freud-teori. Eh, mm. mm. eh, och Madonna-hora-komplexet grundar sig ofta i att man eh, sätter upp kvinnan som man lever med på en pedestal. Alltså kvinnan man kanske har valt att leva sitt liv med. Så att man vill inte... Ja men man gör henne så helig så man mm. vill på något sätt inte besudla henne för det är liksom din horsak. Mm. Eh, nu, nu var det väldigt så, vad ska man säga, snabbt, mm. <laughs> snabbt mm. och det finns väldigt många andra aspekter i det här. Mm. Men jag kan ibland tänka att sådana här saker handlar om det. Mm. Hur ska jag se på dig efter att jag har... Sätt dig i en vad ska man säga <laughs> outfit. En brandmanskostym. Ja men på mer att det är så. Hur ska jag se på dig det här? S säg att det är en kvinna som väldigt gärna vill ta en sats i ansiktet för att mm. man tycker att det är lite härligt. Mm. Hur, hur ska jag kunna göra det här på dig och sen se dig amma våra barn? Mm. Det är lite den, den den krocken. Har du sett på många människor som har berättat det här för dig? Alltså att de känner så? Nej, för att jag tror att just när det kommer till de här komplexen så är man inte införstådd i vart det grundar sig. Nej. Eh, Ofta så handlar det ju om det. Mm. Det är ju, man kan ta en, en annan sån teori, alltså där det kommer till komplex, just det är ojdepuskomplexet mm. eh, som händer med barn. Mm. Eh, ojdepuskomplexet har du koll på. Nej. Nej, det är... Jag lär mig så mycket komplex idag och det, här, det här är underbart Det handlar om en mytologisk berättelse Ja men det vet jag, jag vet vem Oidipus är ja, ja, och han blir ju Otroligt förälskad i sin mor Och dödar ju Sin far Just det. Jo, jo, jo äh, och med det här sagt så visste ju inte Oidepus att det här var hans mor då. Nej. nej, nej. Eh, men, men det är i alla fall där det här stammar. Och när barn kommer upp i en viss ålder så brukar man märka att eh, barnet tyr väldigt mycket till en förälder. Mm. Väldigt, väldigt, det, det blir nästan som att man blir lite kär. Mm. Eh, och ofta kan det vara så att, eh, det, det finns absolut undantag, men det kan vara så att en, eh, en pojke bli mm. blir väldigt, väldigt fest med mamma. Mamma är den vackraste och bästa som finns. Och mm. det är bara mamma som kan göra det här. Eller om det är en flicka så är pappa bäst i världen, säger vi. Mm. Mm. Ehm, och Alltså det är ju också ett komplex som de inte är medvetna om. Men det handlar ju också om att man börjar utforska sina känslor. Och de här, den här stora, stora överväldigande kärleken kommer över. Mm. Men ett barn vet ju inte, de går ju inte omkring och vet om att det är det här. Som liksom, det brukar komma runt ungefär ålder ja. och så brukar det eh, försvinna. Ja. Och sen så är man liksom lite bästa förälder varannan dag efter det. Men jag tror att det här också är någonting som män är i allra högsta grad drabbade mm. eh, vid. Det kan man ju också kolla på. Om vi kollar på ett eh, program som till exempel The Bachelor, mm. då märker man ganska snabbt om det är en person som man är intresserad av på ett sexuellt plan mm. eller om det här är en person som man tänker, den här kan jag ta hem till mamma. Ja. För då har man gjort en avvägning. Det där är jävligt intressant. Och väldigt vanligt. Ja. Väldigt vanligt att det här är liksom, det här är liggmaterial och det här är frumaterial. Fast vet du, jag har fått höra den en gång. Mm -hmm, vilket var du då? Ja, jag var liggmaterial. Ja. Ja. <laughs> det var faktiskt sjukt för att jag frågade inte om det Utan jag fick det upptryckt i ansiktet Ja, så jag tänker att det är där vi, vi, vi kanske håller hus där mm. Eller så är det precis så som du sa mm. Att man blir stött mm. för att så här, jag räcker inte till mm. men, men det som jag tänker på här främst är Att det här är två människor med vad ska man säga, helt olika typer av sexdrift mm. framförallt. Jag tycker att sättet som han svarar henne på är jävligt oskönt. Det är jag jättevillig att hålla med om. Jag tycker alltid att det är fel att skamma sin partner. Mm. Eh, specifikt när man faktiskt Alltså man blottar sig ju på ett, på ett väldigt mm. eh, men det är ett väldigt naket sätt mm. att göra Och någonstans där har ju hon känt sig bekväm nog Att ta upp det här de första mm. gångerna Och sen gått tillbaka till att känna sig äcklig som hon säger Jag tycker att det så Jag blir väldigt ledsen av det för grejen Att det är ju den reaktion Alltså det blir ju den, mm. den känslan När man hela tiden får ett, ett sånt väldigt starkt svar Partnern i frågan reagerade ju verkligen med men vad då gör folk ens det? Mm. Så, och då tycker jag lite att det blir en förminskning av hennes, alltså hennes känsla och hennes vilja att liksom utforska och sådär. Jag tycker inte att det känns helt mm. toppen alls. Nej, och sen säger inte jag att så här, det första man behöver göra och kasta på sig nej, nej, nej. och och klä ut sig. För det finns ju också, alltså alla människor har ju gränser för vad man själv vill, eh, vad man vill ut utsätta sig själv för det, eller utforska framförallt. Ja, och framförallt. det måste man ju såklart ha respekt för. Det är eh. superviktigt. Men jag tycker ändå att det är viktigt med någon sorts hör att visa att jag hör vad du säger jag lyssnar, vi kan prata om det här på ett, på ett bra plan. Mm. Det behöver inte bli att man bestämmer sig för, men då? Det gör väl inte ens människor. Alltså, mm. så, jag tycker att det blir lite tokigt när hon precis har berättat att hon gärna vill utforska det. Mm. Och det jag tycker är det mest om man ska säga alarmerande i det här meddelandet som vi fick, mm. det är ju jag tyck, det här att hon är rädd för mm. hur han ska reagera. Mm det är aldrig sunt Nej. i en relation och då spelar det ingen roll vad det är det handlar om egentligen men att vara rädd för sin partners reaktion mm. när man vill lägga fram sina känslor på bordet är ju en, en varningssignal mm. för att någonting inte stämmer här så jag tänker att det är det absolut första man behöver ta upp med sin partner, då kan man lägga mm. hela den här sexbiten åt sidan och sätta sig ner och säga vet du vad Sättet som du bemöter mig på när jag blottar mig själv mm. för dig. Gör att jag är rädd för att ta upp andra saker med dig. Mm. Jag är rädd för att ta upp saker som jag behöver ta upp för mitt välbefinnande. Mm. Och så här är det. Att hon ska ansvara för hans känslor helt. tiden. Det är en typisk kvinnofälla. Mm. Vi gör det hela tiden. Vi tar alltid på oss alla andra känslor. Mm. Och tänker att det är vi som ska bära det här. Mm. Så är det inte. Nej. Den enda som ansvarar för sina egna känslor det är individen själv och sen så måste man vara lyhörd för andra människors känslor. Men mm. du kan aldrig gå bära på dem för man har så jävla mycket själv att bära på och ta reda på och så vidare. Så jag tycker att den här diskussionen måste fram på bordet och är det så att han inte ens kan ta den diskussionen då tycker jag att man behöver fundera på om man tycker att det här är två välinvesterade år och om man vill investera mer i det. Mm. För att ibland så kan man säga att så här, ja, det är jätteviktigt för mig att vi möter varandra på det sexuella planet. Och ibland så kan man göra så att man kan tumma på det. Mm. Är det så att man har en enorm längtan efter att utforska sin sexualitet ihop med sin partner mm. och det är helt stängda dörrar där, då är det nog bara att gå. Mm. Och det är inte så bara, att det är kärlek kärlek det... inblandat, men, men det behövs. Ja, och så det jag tänker mycket på också när hon beskriver... Eh när de beskriver deras sex, att eh, han kommer. Oh, ja. Och hon inte kommer och verkligen ber honom att fortsätta men han säger att han är trött eller han är okåt för att han har kommit. Mm. Eh, det här är någonting jag har väldigt svårt för. Jag tycker att när man har sex med varandra så tycker jag att det är ett samspel, ja. Mm. ja. Och det är ju också en jävligt viktig aspekt av det hela. Hur mycket tar han hand om dina känslor? Mm. Alltså, varför ska du gå och bära på hans när han inte ens funderar på din? Mm. Han, han är ju jätteinne i, i, i sig själv. Mm. Eh, och där tycker jag verkligen, speciellt om man är en sexuell människa, mm. så tycker jag att det här är värt att fundera på mm. alltså jag, jag jag vill säga gå för att mm. det verkar ju som att det här är någonting som har pågått väldigt länge mm. och jag tänker att så här, varför vill inte han att hon ska få känna det han känner, mm. varför är han varför är det viktigast det finns ju jävligt mycket grejer man gör fast man är trött Ja <laughs> absolut, jävligt mycket grejer ja. men man behöver kanske ska vända på det för det har ju visat satt i system inte kanske medvetet men att att det är jag som får gå först då. Mm. Alltså få mig... Alltså, om vi får mig att nå orgasmerna först mm. så finns det ju mer utrymme för honom att ta slut. Ja. Så, och, och där tänker jag så här, gå inte direkt på penetrationen då då. Mm. Rör inte hans penis. Det finns så många andra sköna ställen att bli rörd på också. Mm. Men jag skiter i honom. Jag tycker att det är han som har problemet här och jag tycker att det är någonting som bör diskuteras ja, ännu ja, mer. Ja, det tycker jag. Mm. Och som sagt, jätteviktigt att lyfta det här, att diskutera det. Mm. Och det är ju jättesvårt när han inte verkar vilja alls. Mm. Han verkar tycka att det är jättejobbigt. Och mm. då bör man också ställa sig frågan varför tycker den här personen att det är jättejobbigt? Och för att hon ska förstå honom bättre också mm. så är det ju viktigt att det här lyfts. Mm. Så att han får berätta sin sida av det Och sen kan hon avgöra hur det känns efteråt mm, Det känns inte som att det här är en kille Som hon kommer att kunna ta på parterapi Någon gång snart <laughs> Nej. Tyvärr Nej jag vet inte varför jag skrattar Det är inte kul Nej, Det, är, inte det kul. är verkligen inte Skärtig. kul Det är jag med min reaktion ibland När jag inte vet hur jag ska reagera så kommer jag skratt Och det är jätteoskönt Jag, Men... jag känner väldigt starkt för den här kvinnan Som det har in till oss Jag äh, är i din ring härna. Ja det är jag med mm. eh, och eh, jag vill verkligen säga att vi uppskattar så jävla mycket när ni skriver till oss eh, jag tycker att det är otroligt fint att ni känner den tilliten och jag tycker att det är jävligt viktigt att människor hör av sig och berättar om sina grejer för att som hon skriver också att hon kände sig väldigt ensam i det här mm. och jag kan lova att du är inte det tyvärr men, inte nej, men den här känslan det är så viktigt att det lyfts upp då så att man får höra och känna att jag är inte ensam i det här, så här kan man gå tillväga mm. och vilka bra råd de fick <laughs> <När> du bara, <laughs> lämna han <laughs> alltid Google. spela Sherry, lämna han <laughs> ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Vi hade en frågestund för ett par dagar sedan. Ja, där det är väldigt intressant. Det är en väldigt väldigt skillnad på vad man får in för frågor och vad man får in för frågor. Ja, så är vi. vi fick en fråga som var typ så här, när tappade du åskulden. Mm. Jag tycker att det är så väldigt väldigt intressant. För jag, jag svarade ju då, vi, vi, tycker, vi använder oss inte av begreppet oskuld. Det är väldigt Nej. utdaterat. Och framförallt inte tappa. Nej. Nej. <laughs> Som att det är någonting man har förlorat. Ja. Eller liksom gått miste om. Exakt. Och det är där jag vill, liksom, det är där jag vill komma till lite. Mm. Att, ja, alltså, när, vi kollar, när vi kollar på alla andra eh, liksom, saker runt oss så mm. finns det liksom inte något ord för alla debuter som är så himla cementerade som eh, oskuld. Mm. Eh, och det är ju någonting som faktiskt har drabbat kvinnor väldigt väldigt hårt. Alltså hela myten om mödomshinnan och, ja. och eh, att man ska blöda första gången och, och det finns ju inga garantier för att man gör det. Mm. Eh, men just det här att det är någonting som någon kan ta av mm. dig att det är någonting som du kan ge bort mm. tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt för de allra flesta av oss börjar ju faktiskt vara sexuellt aktiva långt innan man träffar en partner att eh, ha en, en sexdebut med mm. eh, och jag, jag tänker att är det någon som man har haft sexdebut med så är det ju sig själv mm. och du har ju fortfarande kvar din sexualitet. Mm. Eh, så, så det är någonting som jag verkligen vill liksom. Ja, men, alltså, du äger din sexualitet Du kan ge bort den hur många jävla gånger du vill Men den är din mm. Ingen kan ta den ifrån dig Ingen kan alltså, så här, det, Du har inte sabbat någonting Om första gången tillsammans med någon Inte är bra Nej. För det är någonting som, som vi går jag, alltså, Det var ett sånt jävla planerande för Hur bra det skulle vara mm. Med vem det skulle vara Det kändes och som att det var så viktigt Att det skulle vara en helt drömlik historia När man berättade det Exakt. Att det skulle vara liksom, Och vi kom hem, det var rosenblad på sängen, det gjorde inte ont, det var toppen, jag var dyngvåt, jag fick orgasm efter 20 sekunder. Alltså snälla, det tog lång tid innan jag fick orgasm. Ja, verkligen. Det var, och det var inte toppen. Alltså. alltså jag har aldrig träffat någon, varken man eller kvinna, som säger att första gången med en partner var great- Alltså mm. jag har nog aldrig hört den historien. Sen har jag ju hört absolut att folk har upplevt det som en fin intim stund. Mm. Att vi gjorde det här tillsammans. Men, men så kan det ju vara. Jag säger inte att första gången inte kan vara toppen. Det kan den vara. Men du har alltid revansch. Ja, det har man verkligen. Ja. Jag, alltså jag kan känna så här att det var en, jag tycker att det är lite skillnad där också. Att det var en fin intim stund. Alltså, det kändes fint. Mm. Men du vet, sen när man har erfarenhet av hur skönt det kan vara, mm. hur det kan kännas, att då har man mycket mer att jämföra med att så här: okej, okay, det var fint. Det kändes bra. Men det kan vara så jävla skönt. Och det kan mm. kännas och upplevas på olika sätt. Mm. Alltså, hur var. Du, du behöver absolut inte gå in på detaljer men skulle du säga att du var nöjd efter din första gång? Jag kan känna så här i efterhand att jag eh, kanske önskar att jag hade väntat lite grann. Mm. Eh, för att i mitt huvud så var jag den mest redo personen någonsin. Ja gud ja. Nej men snälla, det var så här har jag väntat så här länge? Det är ju helt sjukt. Mm. Eh, <laughs> men sen så efteråt så kände jag Jaha, kanske skulle jag väntat lite till. Mm. Eh, för att jag tror inte att jag var redo. Alltså jag, jag hade nog för lite kunskap om hur min kropp fungerade. Mm. Jag hade önskat att jag alltså själv hade utforskat min sexualitet mer. Mm. Eh, det hade gjort jättestor skillnad. Mm. Eh, men då var det som att jag upplevde nästan en liten stress med det. Som jag inte vet varför. Mm. Mm. Hur känner du? Alltså jag har ju... Alltså jag vill ändå säga alltså, Sund eller osund inställning Det skulle absolut kunna vara båda Men jag tror att jag har vuxit upp Där vi har pratat Ganska fritt kring eh, Sex och sexualitet Och det har aldrig varit något så här hysch, hysch eller Alltså mm. vuxna har pratat om sex kring bordet mm. eh, Vi måste <laughs> Vi måste så här, se till Och liksom pröva mm. Pröva så många du kan liksom. mm. eh, Och det var ju min mentalitet mm. Alltså jag stod i startgroparna när jag fyllde 15. Det var ju mm. bara så här, go! <laughs> <laughs> Och nej, så hanterade jag det. Jag var aldrig... Eh... Jag såg inte på, på, på det som oskuld, ens då. Alltså jag såg det inte som någonting som någon skulle ta ifrån mig. eller så. Jag såg alltid att det fanns en möjlighet att ta igen detta. <laughs> ja. Men sen så måste jag säga, till en början så tror jag att min sexualitet låg i att bli bekräftad. Mm. Framförallt att så här, ah, men du är sexig, jag vill ligga med dig. Du hur sexig nu en 15-åring kan vara, liksom. det är också jävligt creepy. Men eh, jag tror att det följde med mig ganska länge alltså mm. in i min relation, jag träffade ju min kille då mm. um, och in i relationen så tror jag att i början när man hade sex så tror jag att det också var det som gjorde mig kåt, mm. att någon är kåt på mig, någon mm. vill ha mig och då tror jag inte att jag fokuserade så jävla mycket på hur det kändes, mera hur jag ser ut mm. uh, hur jag låter uh, vad jag har på mig det var jävligt mycket raffset mm. alltså <laughs> ett litet barn <laughs> i rapset <laughs> Nej, <laughs> sjökapten ska <Sjuksköterskträck. laughs> Ja, konkret direkt den på toppen, en topp eh, <laughs> otrolig historia. <laughs> men, men så att så nej men för mig har inte det varit problem och jag önskar att alla tjejer där ute fick känna så, även om jag önskar att de allra flesta också kunde se till sina egna behov mm. när det kommer till njutning, framförallt att njutningen inte ska grunda sig i att någon annan vill ha det, utan att så här, mm. det här känns skönt. Men det är därför vi pratar mycket om det, du och så att utforska och verkligen verkligen njuta av din kropp. Det, det är ett mästerverk. Alltså... Ja, men verkligen. Det är liksom en... En, en direkt kontakt till ditt eh, stimuli mm. Alltså det är ju precis samma sak som att gå ut och ta en sigel eller att dricka alkohol. <laughs> ja. det, det låter ju det, det låter kanske simpelt, men, men det är ju så för det är samma blöningssystem ja. som kickar igång. Så att just det här att att vända sig till i, i, alltså precis som bonobo apan. Ja. jag tror att det är ett sunt sätt att se på eh, sin njutning. Mm. Det behöver inte alltid vara sexuellt laddat, mm. men det är någonting som ger ditt belöningssystem en skjuts. Mm. Så jag tycker verkligen att vi behöver onanera mer som grupp. Inte tillsammans kanske alltid. <laughs> Grupp-onani. Exakt. Ja. <laughs> men jag tycker att människan överlag behöver gå tillbaka till att eh, onani, precis som till exempel vid förlossningen som vi ja. berörde innan, att så här, onani behöver inte alltid vara laddat med någonting sexuellt. Onani Nej. kan också vara laddat med att du har kanske ångest eller att du eh, är trött eller mm. att äh, du kan ja, men eller, vill bli, eller
1: vill, vill bli trött om man vill somna precis, få ett mer lugn precis. i kroppen ja
0: precis, alltså jag sa jag precis <laughs> <laughs> nej, eh, ta det igen <laughs> precis så är det nej, men så att det, är, ja, men det är där jag önskar mm. eh, och jag tror att det är lite dit vi är på väg jag tror också det eh, och jag tycker också man märkte det på reaktionen när du gav det svaret mm. uh, för det här, är ju det här är ju verkligen ett stort ämne för oss mm. uh, som vi tycker är otroligt viktigt just för att tyvärr så är det här så djupt rotat mm. uh, och det är någonting vi verkligen måste jobba bort uh, och uh, man märkte verkligen det på reaktionen. jag tyckte mm. att det var fint att du äger din sexualitet ja. helt enkelt ja mm. uh, Ja, men det är ju så här att vi har också lite planer. Vi har inte lite planer, vi har mycket planer och vi har stora planer. Stora planer. Den 25 mars antar jag nu att alla har liksom bokat in. Annars är det dags att göra det Ja, nu. så att, för att den 25 mars Klockan sju mm. Alltså 19.00 Så kommer ju vi att ha en, en live, Ett live sexparty mm. På våran Instagram Alla varaligg ja. Det blir lite norsk ja. <laughs> Visst du liker det kan jag snacka lite norsk med dig Ja, för helvete. <laughs> <laughs> jag snäger baden. Yeah. <laughs> eh, men i varje fall, då kommer ju vi att eh, bjuda in er helt gratis mm. till ett eh, sexparty där vi faktiskt kommer att visa upp olika sexliksaker. Vi kommer att förklara dem, vi kommer att ge handfasta tips. Ja. Eh, det, det kommer bli skitmysigt. Och det gör ju vi i samband med att eh, jag har fyllt år. Mm. som absolut alla har koll på nu jag har fyllt år är, ja, <laughs> och vi missat. firar ända fram till påska <laughs> det är längre i år än vad det var förra året det Så jävla det är inte bara en vecka är utan underbar. nu snackar vi lång tid mars är mitt också nu <laughs> jag klimade mars um, och det vi vill göra är att vi vill samla in pengar till uh, otroliga organisationen kvinna till kvinna mm. uh, de behövs mer än någonsin de behöver mer resurser än någonsin med tanke på hur världsläget ser ut ja. uh, så det vi önskar är att ni kommer att joinar oss och skänka det ni kan under tiden till kvinna till kvinna. Mm. Ja. Um, så det blir fest. Det, blir, det kommer bli väldigt, väldigt festlig stämning. Och det här är ju faktiskt... Folk brukar faktiskt komma till butiken och få den här um, sex... Vad heter det? Hjälp mig. Sex <här> <Ja>. <här> De betalar dyra pengar för att höra Matilda liksom hålla låda. Och nu får ni liksom det sjukaste. Ni får Alex som kommer stå med mig och vi kommer att vi säger det sjukaste alltså det bästa av det bästa. Vi har verkligen suttit och gått igenom. Vi har handplockat. Vi har handplockat och det är också det vi står för. Mm. Att vi vill verkligen bara rekommendera det vi verkligen kan stå för. Vi skulle aldrig jobba på ett annat sätt. Nej. Um, Så so join us. Det här är alltså ett yppligt tillfälle att samla gänget och förfästa gör det, vi ses den 25 klockan 19.00 ja, på, på Alla, alla Vara Ligg det är så flink ah. <laughs> hörni, tack för att ni har lyssnat hoppas tack. att ni tyckte att det var okej okay ändå fast vi bara liksom köta köta. <laughs> vi ses nästa torsdag och på vår Instagram Alla Vara Ligg ses vi varje dag, det gör vi ha det bra